0: Hey Leute, hier ist wieder State of the Union, der Podcast der IG Metall Berlin mit wieder dem ersten Bevollmächtigten und Geschäftsführer der IG Metall, Jan Otto, und heute einem ganz besonderen Gast, auf den ich mich wirklich extrem freue. Wir haben heute niemand geringeren als den Hauptkassierer der IG Metall, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Jürgen Kerner da. Jürgen, grüß dich. Hallo, hallo Jan, hallo an alle zusammen. Ich freue mich wirklich, dass es das heute geklappt hat, dass wir diesen Podcast machen können. Wir wollen ein bisschen über dich reden als Person, über dich als Mensch, aber Ganz zu Anfang steht, glaube ich, die spannende Frage, ich habe jetzt gesagt Hauptkassierer und der Podcast richtet sich ja an mehr als nur unsere Mitglieder. Was meint ihr überhaupt? Weil wir kennen jetzt den Hauptkassierer wahrscheinlich draußen vor allem vom Gartenverein, aber die IG Metall wirkt jetzt nicht so, als wenn sie besonders klein wäre.
1: Ja, aber vom Grundsatz her kommt dieser Begriff genau aus dieser alten Struktur der Vereine. Da gab es immer einen Kassenwart, der fürs Geld verantwortlich war. Und so ist es heute. Und das ist ein alter, ehrwürdiger Begriff. Manche würden immer sagen, lass uns doch heute da Finanzvorstand oder CFO draus machen. Würde ich ungern so machen, weil die Tradition schon auch die ist, dass man Finanzentscheidungen gegen den Kassenwart und gegen den Hauptkassierer nicht fällen kann. Und in normalen Unternehmen kann ein Vorstand sehr wohl seine Sachen treiben und der andere muss dann bezahlen. Bei uns ist es so. Unser Chef kann im Endeffekt politische Aktionen machen, aber wie die politischen Aktionen ausgestaltet sind, da braucht er letztendlich den Hauptkassierer dazu. Und äh, jetzt haben wir ein paar Euro mehr auf der Seite als ein Gartenbauverein oder ein Sportverein, äh, weil wir wollen ja auch am Schluss arbeitskampffähig sein ja, und wollen auch im Endeffekt Zukunft gestalten können. Und äh, früher war es so, dass auch bei den Gewerkschaften gesagt hat, der Hauptkassierer ist der, der dann wirklich auch das Geld zählt, verwaltet all diese Themen das wäre jetzt auf der Bundesebene irgendwie vermessen, ja? sondern mein Job ist, dass sie den Experten, die es bei uns gibt, für die Finanzbuchhaltung, für die Vermögensanlage, dass ich den politisch den Rücken frei halte und mit denen im Austausch bin. Ich habe die politische Verantwortung, aber ich kann allen versichern, ich bin nicht der, der am Schluss die Vermögensanlage macht. Da gibt es
0: richtig gute Experten, aber bei der Gemittal. Also du hast doch keinen Geldspeicher, in dem du einmal die Woche wie wieder über Tag eintauchst, sondern du bist quasi eher der Herr der Verfahren, wenn man so will. Ja, das ist der einzige
1: Nachteil an dem Job, weil natürlich jeder immer denkt, bei Hauptkassierer, irgendwo hat er dann doch ein Michele, dass er entweder ein paar Goldbahn hat oder irgendwo ein bisschen was, wo man zählen kann. Als ich in der Geschäftsstelle war, war im Endeffekt Maiwährung währung immer die Neuaufnahmenscheine, die ich dann am Abend mal bei der Kollegin aus der Schublade geholt habe und immer mal so gezählt habe. In Frankfurt ist das alles nur eine virtuell. Das ist schon, wenn ich ehrlich bin, frustrierend, ja? wenn man sowohl die Mitgliedszahlen, aber auch die Finanzzahlen plus virtuell sieht. Ab und zu so ein kleiner Geldspeicher Wäre zwar dekadent, aber hätte
0: auch was. ja. Wärst du mit einverstanden? Ähm, wir kommen gleich nochmal zu, du hast schon ein paar Sachen gesagt, ähm, dass du auch mal an der Geschäftsstelle warst. Äh, darüber reden wir gleich noch. Ähm, und kannst du vielleicht nochmal erklären, jetzt bist du der Hauptkassierer. Äh, also da hört man ja schon raus, es gibt eine Hauptkasse. Du hast aber auch gerade nochmal über die Region gesprochen. Kannst du das mal kurz ins Verhältnis setzen, weil die IG Metall ja nach außen auch immer als sehr stark, als ähm, auch autonom gilt, ne? also basisdemokratisch, aber auch hierarchisch. Ähm, wie, wie verhält sich das? Also wie steht denn die Hauptkasse? also da im Verhältnis zu den, zu den Geschäftsstellen?
1: Letztendlich ist es so, wir haben rund 150 Geschäftsstellen, die autonom sind. Das heißt, sie haben eigenes Geld und eigenes Budget und können damit natürlich im Endeffekt eigene Schwerpunkte setzen, können Personal einstellen, können Aktivitäten machen, können sich kleine oder große Büros leisten. Ja. Und es ist so, dass ein Teil der Mitgliedseinnahmen geht für die, zu den Geschäftsstellen, und der andere Teil geht letztendlich in die Hauptkasse und über die Hauptkasse wird alles andere finanziert, was oberhalb der örtlichen Arbeit ist. Also unsere Bildungsstätten werden damit finanziert, aber auch die Bildungsarbeit in den Regionen. Wir finanzieren die Bezirksleitungen, wo wir klassischer Tarifpolitik und solche Themen vorantreiben. Und äh, auf der Vorstandsebene ist es die Vorstandsverwaltung, aber auch zentrale Aufgaben, wie zum Beispiel die Personalabteilung ist bei uns zentral, aber auch zum Beispiel sowas wie Jubilargeschenke, die wir bundesweit letztendlich organisieren, wird dann auch über den Vorstand finanziert. Das macht man nicht 150 Mal in der Fläche. Das ist so die, die Aufteilung. Und äh, das sage jetzt mal, jede Geschäftsstelle hat auch einen kleinen Teil von Rücklagen, aber eigentlich ist der Sinn von Geschäftsstellen nicht, dass man sich da ein Vermögen aufbaut. Die Vermögensverwaltung des der IG Metall, unseres Gewerkschaftsgeldes, erfolgt wieder eigentlich auf zentraler Ebene,
0: letztendlich bei Spezialisten bei uns äh, in der eigenen Einheit. Und wenn man jetzt mal so als, ich sag mal, als unkenntlicher fragen würde, wenn, wenn die IG Metall morgen den Geldfluss versiegen lassen würde, wir hätten keine Einnahmen mehr, könnten wir noch ein bisschen überleben oder müssten wir dann sofort zum Arbeitsamt?
1: Nein, das ist ja die Hauptaufgabe von, von dem Hauptkassierer, dass er sicherstellt, dass eine IG Metall immer handlungsfähig ist. Und handlungsfähig heißt für uns, wir müssen in der Lage sein, mindestens ein bis zwei große Flächenstreiks auch durchstehen zu können. Um mal ein Gefühl zu kriegen, der letzte große Flächenstreik, das ist zwar jetzt schon lange her, das waren nur D-Mark-Zeiten, das waren aber 500 Millionen. Wenn man das alles hochrechnet, kann man quasi sagen, zur alten Währung wären es jetzt im Endeffekt Euros. Wir reden nicht über das Vermögen, das wir haben, aber wichtig ist, dass alle wissen, wir sind in der Lage dazu und das ist, glaube ich, auch gut begründet auch in der heutigen Zeit, dass wir das Netz ja transparent machen, wie groß das Vermögen ist, äh, weil dann sind wir auch nicht ausrechenbar. Und äh, natürlich gehört da auch mit dazu, wir müssen auch unsere Pensionen für unsere eigenen Leute auch finanzieren, das läuft auch übers Vermögen, ja. Äh, und wir machen auch Zukunftsthemen, wie unsere
0: Erschließungsprojekte, die finanzieren wir ja teilweise auch aus dem Vermögen mit. Ich kenne besonders gute Erschließer, die später Bevollmächtigte wurden, aber das nur an anderer Stelle. Das ist aber, finde ich, ein guter Hinweis für die, für die Frage, ähm, warum es so wichtig ist, dass man als Mitglied eben auch seinen gerechten Beitrag bezahlt. Weil es geht ja nicht nur um dich selbst, es geht um eine Solidargemeinschaft. Du hast es gerade angesprochen, das Vermögen, was da ist. Wenn ich heute eintrete, haben ja andere schon aufgebaut davor. Und ich glaube, das muss man auch verstehen, weil wenn man in einen Vollstreik geht, was ja immer unser letztes Mittel ist, dann heißt es nicht weniger, als dass wir dann als Einzige sagen können, okay, wir heben den Arbeitsvertrag auf, also normalerweise Arbeit gegen Geld. Wenn ich das mache als Beschäftigter, dann bin ich mein Job los. Wenn ich das mache und die IG Metall ruft auf, dann zahlt die IG Metall mir Streikgeld naja, und das ist natürlich gerade, wenn der Streik länger dauert, auch nicht allzu wenig. So, das finde ich also einen wichtigen Hinweis. Jetzt hast du ähm, schon angedeutet, du kommst aus der Geschäftsstelle. Ich will gleich schon mal sagen, weil wir auch äh, Zuhörer haben aus vielen verschiedenen Branchen hier, ob es äh, beim Bereich Siemens ist, Bahn, ähm, aber auch aus der Digitalbranche, ähm, man sieht dich ja durchaus öfter. Also auch in der Vergangenheit haben wir viele Sachen zusammen gemacht. Wir waren aktiv beim, äh, sehr aktiv sogar beim Thema Siemens. Wir waren sehr aktiv beim Thema Bahnbranche. Also du bist ja Du bist ja nicht nur Kassierer, sondern du bist ja jemand, der auch einen unglaublichen äh, Einfluss und Handlungsspielraum hat in den Branchen, was uns auch oft zur Hilfe kam, will ich auch klar und deutlich sagen. Aber bevor wir darüber nochmal sprechen, wir fangen jetzt vorne an. Du bist, du äh, hast ja bald Geburtstag, am 22. Januar 1969 im wunderschönen Augsburg geboren. Wahrscheinlich eine äh, nach wie vor schöne Stadt für dich. Äh, und du bist verheiratet und hast zwei Kinder. Genau. Das stimmt erstmal. Ja, stimmt alles. So, wir wollen jetzt wissen, ob die Kinder zwei Töchter, zwei Jungs...
1: Das sind zwei Töchter und die eine ist inzwischen Mama. Das heißt jetzt andersrum, ich bin seit ein paar Monaten auch Opa. Äh, aber man macht da genauso am nächsten Tag auf und fühlt sich auch nicht älter. Das Schöne ist ganz einfach, dass man weiß... Äh, man hat jetzt ein Enkelkind und wenn es mal schreit, kann man es zur
0: Mutter geben und hat dann wieder seine <lacht> Ruhe. <lacht> es, ja, okay, also darauf freue ich mich auch. Also erstmal, äh, wir wissen alle, äh, dass die, die zwei Töchter haben, das ist natürlich fantastisch, ne? die können am meisten. Ich habe auch zwei Töchter ähm, und du bist verheiratet äh, schon die ganze Zeit mit derselben Frau? Ja, und äh, da bin ich meinen Gewerkschaftsgrundsätzen
1: äh, treu geblieben. Wir haben früher im Jugendbereich ganz viele Seminare gemacht. Und da gab es immer einen Grundsatz bei den Jugendreferenten, dass Teilnehmerinnen für die Teamer tabu sind, ja. Diesen Grundsatz habe ich einmal gebrochen. Und seitdem bin ich mit meiner Daniela zusammen und
0: auch verheiratet. Also du hast dann <lacht> gesagt, da musst du aber auch dabei bleiben. Da muss man konsequent bleiben, ja. Okay. Da, da würde mich ja mal interessieren, wie, 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 wie die dich beschreiben würde, mit Blick auch auf deinen Job und ob du dann auch sozusagen trotzdem präsent bist, weil ich kann mir vorstellen, dass du oft. Ähm, äh, auch wenn du zu Hause bist, trotzdem natürlich Sachen mit dir mitträgst. Wobei, ich auch sagen muss, aus unseren persönlichen Gesprächen äh, ist meine Erfahrung, dass du wirklich ganz gut dich selbst erden kannst, ne? also äh, auch weißt, wann, wann mal gut ist. Ja, und deswegen ist zum Beispiel für mich auch klar, ich pendel nach wie
1: vor seit über zehn Jahren von Augsburg nach, nach Frankfurt. Macht einfach Sinn, weil ich bin nie mehr als zwei Tage in Frankfurt bin dann unterwegs, dann wird es auch keinen Sinn machen, umzuziehen. Und auf der anderen Seite zu Hause habe ich halt einfach nur ein ehrliches Umfeld. In Frankfurt, wenn du Vorstandsmitglied bist, das ist eine Scheinwelt, du triffst keinen normalen Menschen und jeder ist nett zu dir, ja, und in meinem Umfeld zu Hause, da muss ich genauso den Müll rausbringen und schwöre den Gartengrill an wie die Nachbarn und dann gibt es mal ein Bier am Gartenzaun, das geht in so einer Scheinwelt alles nicht. Und von dem her ist so eine Erdung ganz gut, wo man nicht der Hauptkassierer ist, sondern einfach der Nachbar.
0: Finde ich einen guten Hinweis. Hermann Spieß, der mittlerweile im Ruhestand ist, hat mal zu mir gesagt, egal wie toll du bist, als bevor mich da zu Hause bringst, du trotzdem den Müll raus. Und das deckt sich ja mit dem, was du jetzt gesagt hast. Du hast in Augsburg, nachdem du die Schule beendet hast, dann erstmal eine klassische Ausbildung gemacht und zwar bei einem uns nicht ganz unbekannten Betrieb. Genau, ich habe eine Ausbildung zum Informationselektroniker gemacht oder eigentlich zum
1: Nachrichtengerätemechaniker, dann Informationselektroniker. Damals gab es eine Stufenausbildung und man musste nach zwei Jahren eine Prüfung machen und dann war die Frage, darf man weitermachen, war die erste Baustelle und ja, war dann im Endeffekt Auszubildender dort und war während der Ausbildung
0: dann auch Jugendvertreter. Und du hast ja zum Siemens eigentlich am Ende auch nie einen Kontakt verloren. Ne? Also du bist ja auch heute, das muss man glaube ich allen sagen, ähm, äh, auch zuständig für die Branche, äh, bist du auch im Aufsichtsrat äh, bei Siemens. Äh, und auch da kann man auch, übrigens auch auf der Webseite der EG Metall Berlin, aber auch bei der EG Metall Ostsachsen verfolgen, haben wir ja die ein oder andere äh, Story mittlerweile durch. Wie hat sich denn so deine persönliche Beziehung zum Siemens verändert? Also äh, würdest du auch sagen, man hört ja manchmal von den Leuten, dass sie sagen, naja, Früher gab es etwas so wie, wie so ein Siemens-Spirit und wir hatten das Gefühl, wir sind eine Familie. Und heute ist das, also spürst du das auch? Ist das anders oder würdest du sagen, nee, es haben sich eher, eher andere Parameter verändert? Es hat sich viel verändert, aber so, so eine Grund-DNA in so einem Konzern
1: bleibt. Ja? Und wenn man natürlich aus so einem Unternehmen kommt, hat man eine gewisse Verbindung, glaube ich, was ich positiv wahrnehme, als ich Jugendvertreter war und Betriebsrat, da hätte es nie Vorstände von Siemens geben, die das Wort IG Metall in den Mund genommen hätten. Damals hm. gab es eine eigene Gewerkschaft bei Siemens, die ja. hieß AOB und eigentlich war nur das Ziel, die IG Metall rauszuhalten. Ich habe das lange nicht verstanden, weil an meinem Standort gab es die gar nicht. Bei mir gab es aber den stellvertretenden Gesamtbetriebsratvorsitzenden und der hat zu mir immer gesagt, Jürgen, macht dir ja keinen Kopf, die treten bei uns nicht an. Und natürlich gab es da hinter den Kulissen Absprachen. Ja, Und das finde ich, das haben wir jetzt inzwischen wirklich geschafft. Es ist nicht so, dass wir die entscheidende Kraft als IG Metall bei Siemens sind. Aber inzwischen sind wir bei Siemens akzeptiert. Vorstände trauen sich auch den Namen IG Metall auszusprechen im Sinne von, ja, wir können Partner sein, wir können aber auch Widerstand organisieren. Und was, glaube ich, immer spürbar war, ist dieser Veränderungsprozess. Ich habe damals gelernt und gearbeitet im größten Computerwerk Europas, als Siemens noch Großrechner und PCs gebaut hat. Und wir haben eigentlich relativ arrogant diskutiert, wir sind die Zukunft und die alte Industrie in Augsburg wird verschwinden. Nüchtern muss man sagen. Die PC-Werke sind verschwunden und die alte mhm. Industrie, sei es eine MAN oder sei es im Endeffekt eine MBB, die heißen jetzt anders, aber die gibt es alle noch mit anderen Strukturen, aber die gibt es. Und von dem her war damals schon Siemens ein Konzern, der sie unheimlich verändert hat. Das ist heute nur der Fall. Aber wie gesagt, was ich positiv sehe, ist, wir haben es geschafft, dass das Thema IG Metall in diesem Unternehmen inzwischen die Rolle spielt, die sie aus meiner Sicht spielen muss. Mhm. Und da haben wir nur Luft nach oben und vor allem auch in Berlin, ja.
0: Da haben wir überall Luft nach oben, vor allem in Berlin. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist vielleicht das auch die Antwort, wenn der Siemens Spirit oder wie auch immer man den nennt, Stück für Stück verschwindet, dann ist es vielleicht erst recht an der Zeit, dass wir da reingehen und dann sagen, okay, was wir euch bieten können, ist eine Perspektive, wenn ihr euch mit uns zusammentut und organisiert. Und ich bin da auch sehr froh, dass wir, in Berlin noch bei der Huttenstraße, bei Siemens Energies geschafft haben, im letzten Jahr wirklich gut zuzulegen bei den Mitgliedern. Es wäre immer besser, wenn es mehr ist. Aber es braucht offensichtlich für den einen oder anderen zu verstehen, dass es ohne IG Metall nicht mehr geht. Da arbeiten wir dran. Ich finde, wenn man auf deinen Lebenslauf schaut, relativ spannend. Also ich will mich mit dir nicht vergleichen, aber so ein bisschen ist der Werdegang ähnlich. Wir liegen... Roundabout elf, zwölf Jahre auseinander. Ich habe ja bei der Bahn gelernt, also auch bei einem Konzern, wo diese DNA, von der du sprichst, natürlich spürbar war. Ja. Und dann warst du, ähnlich wie ich, auch Jugend- und Auszubildendenvertreter und warst dann Vorsitzender der Gesamtjugendvertretung und dann auch eine Gemeinsamkeit, ich war auch Betriebsratsvorsitzender und du warst du warst sogar komplett freigestellt und Vertrauenskörperleiter bei der Siemens AG. Also ja, interessanter Werdegang und dann kommt noch dazu, dann bist du ungefähr zeitgleich mit mir, ich glaube, ich war ein Jahr jünger, im Jahr 2004, also ich bin nicht 2004, sondern später, aber in 2004 bist du mit knapp 35 Jahren bevollmächtig, was sehr jung ist eigentlich für die, also heute ja immer noch, ne? ja. sozusagen, ich bin jetzt 41, sieht natürlich nicht so aus, wie wir alle wissen, Du auch nicht wie so alt wie du bist. Wir sagen die Zahl hier nicht. Danke. Wie, wie, wie war das für dich? Wie, wie hast denn du das damals erlebt? War, war da eher, also ist das gut vorbereitet worden und wurde dann auch gut akzeptiert oder musstest du dir das ein oder andere mal auch anhören, naja, ist ja es noch ein bisschen jung, die Haare sind noch nicht ordnungsgemäß grau oder noch zu voll. Wie war da deine Erfahrung? Würde mich auch persönlich mal interessieren.
1: Ich muss gestehen, das würde ich rückblickend sagen, es waren ganz, ganz viele äh, Zufälle und äh, auch Möglichkeiten, wo man dann natürlich sagen muss, okay, wenn die Tür offen ist, dann geh auch durch. Aber ja. es war weitaus weniger ein Plan, als man manchmal dann im Nachhinein vermutet. Ähm, ich bin relativ jung äh, Jugendsekretär geworden und habe dann quasi Hobby einfach zum Beruf gemacht, ja, weil ich ganz viel ehrenamtlich-Gewerkschaftsarbeit gemacht habe. Und dann ist so, als junger Hauptamtlicher machst du alles außer Jugend, was die Alten nicht wollen. Ja. Dann Frauenarbeit macht Handwerksarbeit, all diese Geschichten. Sondern war irgendwie klar, dass ich mir eine ganz doof anstelle und dass der zweite Bevollmächtigte altersbedingt ausscheidet. Und wir waren damals jetzt nicht so auf Rosen gebettet in der Geschäftsstelle, dass man nochmal jemand von außen einstellen konnte. Also war klar, es muss eigentlich jemand aus dem Team sein. Und dann hat das von der Altersstruktur her einfach passt. Ja. Und äh, der, was ich meinem alten, bevollmächtigten Augsburg hoch anrechne, dass er dann auch, er hat mal mit mir ganz viel Streit gehabt. Es gab auch mal einen Versuch, mich aus der E-Metall auszuschließen. Ja. Okay. Äh, habe dann auch ein Ausschlussverfahren erfolgreich gewonnen. Ja. Und derjenige, der das Ausschlussverfahren gegen mich angestrengt hat, der hat mich dann eingestellt und hat dann auch quasi gesagt, äh, willst du mal zweiter Bevollmächtigter werden? Ja. Und dann bin ich am Schluss sein Nachfolger geworden. Also es waren alles viele Zufälle und weitaus weniger Plan. Und was, was ich für mich da so einfach rückblickend mitnehmen kann, wenn man irgendwo engagiert arbeitet, das gilt für die Gewerkschaft, das gilt wahrscheinlich auch für viele andere Organisationen, man muss nicht mit Gewalt immer gucken, wo ist der nächste Schritt. Manchmal kippen die Dominosteine von völlig selber ja, und dann ist es im Endeffekt, dann passieren manche Sachen automatisch. Ja, und das ist einfach, finde ich, nach wie vor mein, mein, mein Lebensmotto. Ja, man muss die Sachen so machen, wie sie Spaß machen. Und dann tun sie irgendwo immer mal wieder Türen auf und dann muss man sagen, hey, geh durch und, oder geh nicht durch.
0: Ja? Und ich finde, das, was du gerade sagst, also die Frage von mit einem, mit einem ich sag mal, überzeugenden Engagement daran zu gehen, ich finde, das spürt man bei dir auch. Wo, wo kommt denn. Also wir, wir haben ja sozusagen auch Vorstände, jetzt nicht auf die IG Metall nicht, dass jetzt wieder jemand mit mir schimpft, aber wir haben ja auch viele Leute in Positionen wie deiner, die, ich sag mal, die sind eher sehr zurückhaltend, sehr nüchtern. Du bist ja jemand, der eine hohe Freundlichkeit hat, der auch eine hohe Offenheit hat. Gibt es da irgendwas, kommt das aus deiner Familie oder so? Also hast du das schon so mitbekommen, dass ihr einfach ein fröhlicher Haushalt wart oder auch seid? so Also weil das hebt dich ja schon ab.
1: Ja, das, das wüsste ich jetzt gar nicht. Ich bin auf dem Dorf groß geworden, da redet man miteinander. Ja, da ist man nicht so verstockt, sondern das war einfach immer völlig klar, dass man miteinander redet. Ein bisschen gewerkschaftlich vorgeprägt war die auch, weil meine Eltern sie engagiert haben, aber halt ganz normal als Vertrauensleute. Ja, das war jetzt einfach so, die Gewerkschaft war für klar, aber jetzt auch nicht über, übermäßig. Und politisch sozialisiert bin ich eigentlich geworden über Amnesty-Arbeit. Ja, ich habe da im Endeffekt in Augsburg eine Amnesty-Gruppe mit, mitgearbeitet, dann auch mitgeführt mit, mit, mit meiner damaligen Freundin. Und das war so die Arbeit, wo ich politisch im Endeffekt groß geworden bin. Und dann war halt irgendwie klar, wenn man, wenn man Jugendvertreter wird, dann muss man auch Gewerkschaftsmitglied sein. ja Und dann muss man sich auch im Jugendausschuss engagieren. Und Jugendarbeit, ich weiß nicht, wie es bei, bei früher bei euch bei der Bahn war oder wie es heute in Berlin ist, aber ich glaube, Jugendarbeit läuft ja ganz viel über Emotionen, über Freizeit auch, ja. Und wer da dann nicht zum Reden anfängt, der macht eh was falsch. Ja? Also spätestens, wenn man miteinander mal abends ein Bier trinkt, dann entsteht das so. Und ähm, für mich ist es heute auch nur so, wenn wir mal Gewerkschaftsarbeit nicht überhöhen von unseren Funktionen, dann ist 50 Prozent unseres Jobs, ist, dass wir mit Menschen
0: reden, dass wir glaubwürdig sind. Und da muss man einfach schwätzen mit den Leuten. ich absolut. Wir wollen noch mal kurz zur Amnesty zurückkommen. Du ähm, kannst du vielleicht mal kurz sagen, was ihr da gemacht habt und worum ging es?
1: Jetzt, äh, was wir jetzt bei der IG Metall machen momentan? Nee, nee, kurz, oder damals? Mal, kurz
0: mal damals. Also, was war damals deine, deine äh, die, die Hauptarbeit von,
1: von, von örtlichen Amnesty-Gruppen ist, ähm, dass jede Amnesty-Gruppe eine gewisse Anzahl von Fällen betreut. Das heißt, wo Menschen im Endeffekt zu Unrecht äh, inhaftiert sind oder verschwunden sind oder äh, letztendlich äh, Repressalien ausgesetzt sind und man versucht dann Briefe zu schreiben, man versucht Öffentlichkeit zu organisieren äh, oder auch Spenden zu sammeln. Und das war halt für mich so eine Geschichte, wo man einfach gemerkt hat, es geht vielen Leuten viel dreckiger als uns. Ja, wir können uns hinstellen auf die Straße und können sagen, was uns stinkt, was uns ärgert. In anderen Ländern verschwindest du oder wirst umbracht. Und da, glaube ich, ist es wichtig, dass es so eine Organisation wie Amnesty gibt, die eigentlich mit ganz bodenständiger Arbeit, versucht Transparenz zu erzeugen, nämlich dass ganz viele Menschen Briefe schreiben. Heute kann man das per Internet machen, ja, gibt ja ganz viele Sachen, da muss man bloß noch ein paar Klicks machen. Aber auch trotzdem, ja, wenn jemand auf der Welt weiß, dass andere drauf gucken, was macht da jemand in so einem
0: Regierungsapparat, ja, es hat auch immer wieder Erfolge. Aber ich finde einen total spannenden ähm, Ansatz. Also, ich versuche jetzt mal sozusagen mich als Hobbypsychologe. Dein Ansatz ist offensichtlich ein ähm, anthroposophischer, also ein menschenfreundlicher Ansatz. Und ähm, wir haben ja sozusagen, ähm, auch wenn man Gewerkschaftsarbeit macht, gibt es jetzt vier Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist zu sagen, du machst es sehr gestalterisch, weil du willst irgendwo hin. Oder du sagst, äh, du machst vor allem Abwehr. So Und äh, ich meine, wir haben eine Menge durch. Wir haben immer den Weg gewählt zwischen. Konflikt, Abwehr, aber auch konzeptioneller, Idee. Also wir haben immer gesagt, wir werden uns nicht hinstellen ohne irgendeine Idee. Und also mein Versuch ist sozusagen, dir zu unterstellen, dass das daherkommt, weil ich habe einen ähnlichen Ansatz im Umgang mit Menschen. Ich finde auch, dass diese Frage, wie wir miteinander umgehen, die entscheidende ist. Und es geht ja auch bei Gewerkschaften nicht so sehr darum, etwas zu verhindern. Es geht ja darum, etwas zum Entstehen zu bringen. Genau, also ja? gestalten, ja? mit den
1: ja. Leuten was machen Ja, und das ist, glaube ich, völlig unabhängig, ob es jetzt eine Gewerkschaft ist, es ist es eine Lebenseinstellung. Ja, ja. Ich bin absolut. ja auch nicht der, der sagt, ich weiß immer, dass, was der richtige Weg ist. Ja. Ich stolper in viele Themen nach wie vor, auch in Aufsichtsräten und anderen Bereichen rein, indem ich da auf meinen Bauch mich verlasse. Und wenn man dann das Bauchgefühl mit anderen teilt, ja, und wenn man dann nicht abgehoben rüberkommt, dann kriegt man schon, glaube ich, sehr schnell ein Feedback, ob die Leute sagen, kann Sinn machen, geh mal mit, oder da
0: ist er jetzt völlig quer unterwegs, das ist eine Kopfgeburt, das klappt nicht. Ja. Aber ich glaube, das ist auch ein Teil der Wahrheit, die man einfach aussprechen muss. Es geht ja nicht darum, in einer Funktion wie deiner oder auch als dich da ständig alles zu wissen. Es geht darum, sich auch die Expertise zu holen, auch ein bisschen zu fühlen, worum geht es jetzt, ne? was, was bewegt die Leute und nicht den Eindruck zu erwecken, dass man jetzt qua Wahlamt irgendwie genial ist, weil das nun mal nicht so. Wir sind halt am Ende, wir haben unsere Berufe, wir haben uns sicherlich auch weitergebildet, aber wir können nicht alles wissen. Ich finde, wenn man auf die IG Metall guckt und weil du gerade sagst, Amnesty damals, wollen wir auch nochmal zu heute kommen, wie, wie sieht die Arbeit aus? Ich finde, wir haben jetzt IG Metall ja auch im Rahmen der Flüchtlingskrise doch einiges bewegt. Du bist da nach wie vor sehr, sehr aktiv. Es gibt ja mittlerweile da auch ein paar Institutionen, in Frankfurt unter anderem. Ich würde da gerne drei Minuten mal mit dir drüber reden. Vielleicht sagst du einfach mal, was machen wir konkret als IG Metall in dem Bereich gerade? Also ich
1: glaube, wir sind da wirklich gut unterwegs. Früher hat die IG Metall immer, wenn der große Gewerkschaftstag war, also unser Bundeskongress, einen Check an Amnesty überreicht. Und dann war der Punkt, wo wir gesagt haben, mein Geld ist immer wichtig, ja, aber das kann es auch nicht allein sein. Und äh, Amnesty kümmert sich auch traditionell um verfolgte Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter mhm. und wir haben dann überlegt, können wir denn nicht auch wieder innerhalb der, der Gewerkschaften der IG Metall und auch mit, mit anderen Leuten aus anderen Gewerkschaften äh, das Thema verfolgte Gewerkschafter wieder äh, angehen, weil so eine Gruppe gab es nicht mehr aktuell bei Amnesty, das ist uns gelungen, es gibt eine kleine Gruppe von Leuten, die teilweise bei dem Metall beschäftigt sind, teilweise ehrenamtlich unterwegs sind, die sich jetzt damit engagieren. Und da machen wir genau das Gleiche. Wir versuchen, verfolgte Gewerkschafter aus dieser Anonymität rauszuholen, indem wir sagen, hey, das ist Hubermeier-Müller und der lebt da und da und da ist das und das passiert. Ja? Also das, glaube ich, funktioniert wirklich richtig gut. Da bin ich auch stolz, dass wir so kleine Pflänzchen haben. Und das andere ist, wenn es um das Thema geht, Unterstützung von Geflüchteten, war immer die Überlegung, wir können nicht nur formulieren und fordern, was muss die Politik machen und wie muss sie die Gesellschaft verhalten. Wir haben in Frankfurt beim Vorstand, und da arbeiten halt 400, 500 Menschen, da kann man auch ein bisschen mehr mal ausprobieren. Wir haben da eine Anlaufstelle für Geflüchtete, die letztendlich über uns finanziert wird, wo wir wirklich auch während Corona immer offen waren, wo die Kolleginnen und Kollegen Anlaufstelle sind. Am Anfang war einmal die Idee für berufliche Fragen, das, was anerkannt wird, so ein beruflicher Abschluss oder so. In der Realität geht es da um ganz, ganz viele Sachen. Da kommen Leute zu uns, die im Endeffekt Schwierigkeiten mit den Ämtern haben oder die Schwierigkeiten haben, weil sie kein Geld mehr haben, aus der Wohnung fliegen, all diese Themen. Und wir haben da inzwischen auch einen Förderverein gegründet, weil viele Sachen kann der Hauptkassierer mitfinanzieren, aber manche Sachen wird es dann auch für den Hauptkassierer schwierig, wenn es nicht sein eigenes Geld ist. Deswegen haben wir einen Förderverein gegründet, der dann manche Sachen auch noch mit zusätzlich bezahlen kann. Und das ist auch, finde die ganz praktisch gelebte Solidarität mit Menschen aus anderen Regionen. Und wenn man den Leuten dann in die Augen sieht, wenn man unten im Laden ist und die einfach merkt, wenn man merkt, dass die glücklich sind, dass es jemand gibt, der ihnen hilft, ja, und da bin ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, unheimlich stolz auf uns und ganz viele aus dem Haus der IG Metall in Frankfurt, egal welche Funktion, unterstützen diese Einrichtung entweder mit Spenden oder mit Engagement, dass, sie, dass wir helfen, Sprachkurse, alles solche Sachen und das findet ganz niederschwellig statt ja? und das zeigt einfach, dass wir eine coole Organisation sind mit coolen Menschen und dass wir auch links und rechts was machen können, ja.
0: Ja, ich gucke da mal jetzt zu Zitkenner zu unserem lieben Jugendfreund Jakob. Da müssen wir drüber nachdenken, ob wir da nicht in Berlin uns auch mal ein bisschen mehr engagieren, weil ich finde ja auch den Vergleich spannend. Wenn wir Tarifverträge machen, geht es ja auch darum, dass wir. Leute nicht im negativen, sondern im positiven Sinne gleich machen. Also dass wir sagen, deine Tätigkeit muss vergleichbar sein und entsprechend musst du entlohnt werden. Und darum geht es ja auch bei Menschenrechten. Also zu sagen, es, es kann kein Nachteil sein, weil du Gewerkschafter bist in Brasilien oder wo auch immer. Aber es ist ja oft so, du wirst in anderen Ländern verfolgt. Und ich finde, das ist glaube ich auch nochmal wichtig für die Frage, wo stehen wir als Gewerkschaften. Wir können nicht alles machen, aber das ist etwas, dem wir uns annehmen müssen, weil... Auch wir, also wir jetzt beide nicht, wir sind dafür zu jung, aber auch früher unsere Vorgänger ja mal verfolgt wurden. Ja. Ne? Also es war eben nicht, heute kannst du als Hauptkassierer oder Chef der EG Metall Berlin äh, erhobenen Hauptes durch, die, durch, die, durch den Wald gehen. Das ging früher nicht, ja? sondern da warst du im Zweifel auch verfolgt. Da. Und ich glaube, dann muss man sich auch immer wieder in Erinnerung rufen, wenn man ähm, auf die Zukunft der Werkschaften schaut. Es ist eben leider vieles mittlerweile selbstverständlich, aber man muss klar haben, es wird nicht immer so bleiben. Jung, ich würde gerne bevor, vielleicht hast du ja auch noch spannende Fragen an die IG Metall Berlin, dann darfst du sie stellen, aber ich würde vorher nochmal mit dir schauen auf die Branchenarbeit. Und auch da verfolgst du ja einen Ansatz und das haben wir auch beide oft gemacht und versuchen es auch heute noch. Der heißt, es gibt einmal natürlich die betrieblichen Kontexte, in denen wir uns bewegen, aber du versuchst ja auch sehr viel auf politischer Ebene zu steuern. Gerade wenn wir das Thema Bahn nehmen, wo wir wissen, wir haben große Probleme in der Auftragsvergabe, weil wir eben immer weniger Produktionskapazitäten haben, Vergaben oft dann auch ins Ausland erfolgen. Oder auch bei der Energiewirtschaft, wo du ja auch sehr engagiert bist. Ich will jetzt gar keine konkrete 1 zu 1 Frage stellen, aber ich würde dich gerne fragen, du bist da als Hauptkassierer jemand, der da sehr engagiert ist und ich finde es ausgesprochen gut, unsere Kollegen natürlich auch. Was hat denn dich dazu bewegt, diesen Weg so zu gehen? Ich glaube, das ist
1: einfach die, die Erfahrung aus der betrieblichen Arbeit von mir. Letztendlich ist so die Macht, ich sage es mal ganz offen, die Macht als IG Metall oder als Gewerkschafter im Betrieb, die hat man, wenn man Kollegen und Kollegen hat, die sie mit engagieren. Es gibt aber Themen, da kannst du deinen dein Chef nur so quälen weil er hat überhaupt keine Gestaltungsmöglichkeit. Ja, das ist in den großen Konzernen, fallen die Entscheidungen auf Unternehmensebene. Es gibt aber auch im Endeffekt Branchen, da legt die Politik die Rahmenbedingungen fest. Und wenn wir dann nicht mit der Politik reden, dann läuft unsere Macht, unsere Gestaltungsfähigkeit auch ins Leere. Und deswegen brauchen wir das, wenn ihr die Bahnindustrie nehmt oder wenn ihr die Luftfahrtindustrie nehmt. Wir sind gerade im Riesenclinch mit Airbus, kurz vor einem Arbeitskampf. Da brauche ich auch die Politik, weil es gibt keine Branche, die wird so sehr mit öffentlichen Subventionen unterstützt wie die Luftfahrtindustrie. Und wenn dann auch mal eine Politik Richtung Toulouse sagt zu Airbus, Jungs, jetzt ist aber mal gut, dann hat das noch einen anderen Stellenwert, weil das auch der Geldgeber mit ist. Und bei der Politik übrigens ist das das Gleiche wie in den Unternehmen du gehst du triffst zum ersten Mal einen Staatssekretär oder einen Minister und wenn der nicht im Hinterkopf weiß, dass du für die Organisation sprichst, die über zwei Millionen Mitglieder hat, dann trinkt er mit dir einen Kaffee und danach vergisst er, dass wenn du, du überhaupt. da ja? Wenn, wenn, wenn der aber weiß, du kommst als Stellvertreter von, von vielen Tausenden Beschäftigten, dann nehmen die dich anders wahr. Und das ist immer so etwas, was ich auch in der Politik, wie gesagt, wahrnehme. Die Politik weiß ganz genau, wer was gestalten kann. Und da meinen die nicht uns als Personen, sondern die nehmen uns stellvertretend für ganz viele engagierte Betriebsräte, Vertrauensleute. Und am Schluss wissen sie ganz einfach auch, dass wir auch die Menschen auf unserer Seite haben. Und dann kann man da auch was gestalten. Ja. Und wie gesagt, die Rahmenbedingungen, die legt die Politik fest. Und wenn du Stichwort Bahnindustrie nimmst, das ist doch völlig makaber. Ja. Jeder weiß, wir brauchen eigentlich, wenn wir ökologisch unterwegs sein wollen, aber allein von der Menge der Autos her, ja, da brauchen wir für die Großstädte andere Konzepte. Und eigentlich müssten in den ganzen Fertigungsstandorten für Straßenbahn, für S-Bahn und für Züge, müssten die Sektkorken knallen verlauter lauter, wir wissen nicht, wie wir die Arbeit schaffen sollen. Und was passiert in der Realität? Das, was ganz normal ist im Kapitalismus, ja, die nehmen gern die Arbeit und gucken vielleicht, was machen wir in Deutschland und schauen dann, oh, wir könnten ein paar Euros mehr verdienen, wenn wir es an einen Billigstandort machen, ja. Und da ist unser Job, dass wir der Politik erklären, hey Leute, ihr seid naiv, ihr gebt die Steuergelder rüber und glaubt, dass das auch zur Arbeit in Deutschland führt, wenn man da nicht ein paar Spielregeln vereinbart. Das ist auch so eine typisch deutsche Naivität, die ich immer wieder merke in der Politik, in anderen Ländern ist es ganz anders. Und jetzt wissen wir auch, dass auch Arbeit in anderen Ländern entstehen muss. Wir können nicht die Schotten dicht machen. Wir leben ja auch vom Export. Aber wir sind da schon oft grottennaiv in der Politik und glauben, wenn ich das Geld einem deutschen Unternehmen gebe, dass das dann automatisch zur Beschäftigung in, in Deutschland führt. Solange man da einen Euro mehr verdienen kann, wenn man es woanders hinschiebt, neigen manche Chefs dazu. Und da ist politischer Dialog wichtig. Ja?
0: Und das macht auch Spaß. Ja? Ja und ich glaube, wenn wir bei unserem Podcast ja auch immer wieder nochmal erklären wollen, warum tritt man eigentlich der EG Metall bei, dann sind wir ja auch hier in der Frage von Verteilung. Also es geht ja darum, auch mit Industrie- und Branchenpolitik den Boden zu bereiten, dass entsprechende Gelder auch umgelenkt werden in die richtige Richtung. Es geht am Ende auch um die Frage von Wertschöpfung vor Ort, lokale Wertschöpfung, ja, erweiterte Wertschöpfung und auch um die Frage von ähm, Lieferketten. Also wie weit werden denn auch bestimmte Produkte äh, transportiert? Weil wir am Ende, wenn wir dekarbonisieren wollen, oft diesen Bereich gar nicht so sehr im Blick haben. Deswegen finde ich, deswegen habe ich dich gefragt, das muss man glaube ich auch mal zusammenbringen, es ist quasi kein, kein reiner Selbstzweck, dass, dass wir diese Politik betreiben, sondern sie kommt unseren Mitgliedern zugute und deswegen geht es ja gar nicht so sehr immer darum, einzutreten, wenn du den Konflikt hast, sondern es geht darum auch, wenn du so willst, Prävention zu betreiben, vorzubeugen in die Zukunft. Weil ein, die einzige Konstante, wenn es um Arbeitnehmerrechte geht äh, oder eben auch um industriepolitische äh, Basis, sind nun mal wir. Die Parteien wechseln äh, und selbst wenn sie bestimmte Farben haben, wechseln sie da auch äh, manchmal ihre eigene Haltung. Ich will da niemanden kritisieren, aber da haben wir ja äh, mit allen Parteien unterschiedliche äh, Sachen erlebt. Wir werden jetzt auch mal schauen, wie die Bundesregierung sich gerade im Bereich auch der Grünen äh, und der Surzen aufstellt zu der Frage. Denn wer A sagt, muss auch B sagen. Wir werden Klimaschutz ja nicht hinbekommen ohne vernünftige Bahnindustrie und auch die Energiewirtschaft, die immer wieder unter Druck ist, muss in diesem Land ausgebaut werden und da ist mir sozusagen wichtig nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer, auch darum geht es, auch dafür werde ich Mitglied einer EG Metall und gebe damit, hast du ja treffend gesagt, nicht das Mandat, weil es Jürgen Kerner ist oder Jan Otto, sondern es geht darum, der Organisation das Mandat zu geben und du gehst mit diesem Wissen dann in die Politik und dann hört man dir eben doch anders zu. Absolut. Wir kommen quasi langsam zum Schluss. Ich habe aus der Regie ein oder andere Anweisung bekommen. Das heißt, bevor ich dir jetzt noch ein paar private Fragen stellen werde, wir wollen noch ein bisschen erfahren schon über den Menschen. Jürgen Kerner, hast du eine Frage an die IG Metall Berlin, an die Jugend der IG Metall Berlin, die ja den Podcast hier begleitet? Oder sagst du, nein, du hast so viele tolle Sachen gesehen, du findest uns einfach nur Schau, frag mich doch weiter.
1: Nee, ich würde natürlich die Gelegenheit nutzen und ich würde wirklich den Ball gerne an, an das Thema Jugend spielen, weil ich nach wie vor fest überzeugt bin, dass eine gute Jugendarbeit eine Basis ist, damit wir auch immer wieder gute Leute nachkriegen und dass wir das nachschieben können. Und gerade in den großen Ballungszentren und in so Zentralen wie Berlin tun wir uns ja oft schwer, weil die Angebote für Jugendliche natürlich gigantisch sind. Ja. Und da einfach die Frage, äh, habt ihr jetzt einen Bevollmächtigten, der ein offenes Ohr für die <lacht> Jugend hat und der das Thema auch nach vorne schiebt? Jetzt ist die Gelegenheit. Oh Gott, ich werde das Mikrofon rübergeben. Äh, ja, Premiere sozusagen. Huch, das, das hatten wir jetzt auch noch nicht. Äh, mach sehr viel in der Jugend hier in Berlin und ähm, ich würde dir tatsächlich dazu, äh, Jürgen, die letzte Folge ans Herz legen. Vielleicht hörst du mal rein. Also Jan ähm, hat äh, das, glaube ich, ganz treffend auf den Punkt gebracht mit ähm, er stattet Leute, die wie wir ähm, als Jugend das schon als Auftrag sehen, halt auch die Mitglieder gewinnen und die Zukunft der Organisation zu gestalten und auch das Jetzt der Organisation zu gestalten mit ähm, fast allem aus, was wir brauchen. Ähm, eher, also wir, ähm, ich glaube, das Bild war, wir steigen zu dir in den Zug und äh, es geht volle Kraft voraus und du machst die Bremsen aus. Das muss man wissen. Ähm, und das ist, glaube ich, ziemlich gut, auch der Stil, den wir in der Jugend gerne fahren. Von daher äh, passt es und ich freue mich äh, auf
0: die nächsten hoffentlich vielen Jahre mit Jan. Danke, Ach, sehr schön. Okay, hatten wir jetzt wirklich noch nicht, aber okay, wunderbar, immer für eine Überraschung. Gut, ja, ich bin in meinem Bahnbild geblieben und in der Tat, unser Bild war, ich war ja mal Lokführer, der Zug fährt mit voller Kraft und alle, die mitfahren müssen eins wissen, die bremsen, die sind einfach raus. <lacht> Brauchen wir nicht, weil wir ja. wollen nach vorne und wir wollen so schnell wie möglich nach vorne. Okay, gut, jetzt bin ich äh, nicht aus dem Konzept, aber positiv überrascht. Ähm, hast du noch eine Frage, sonst bin ich jetzt wieder dran. Ja, weil du gerade Lokführer sagst, ja. ja. Äh,
1: sag mal, eigentlich gehen bei mir bei, bei dem Wort Lokführer immer alle Warnlampen auf, ja. Oh weil das ist ja eigentlich, Entschuldigung, wenn du es so offen sagst, teilweise eine Ego-Truppe inzwischen geworden mit einer, ja. mit einer eigenen Organisation, denen, glaube ich, der Rest in dem Bahnbereich völlig egal ist. Das haben wir ja in manchen Splitterbereichen, dass es da so diese Standevertretung gibt. Ja. Was, was, was ist denn das, wo du sagen würdest, da ist was grundsätzlich mal schiefgelaufen in deiner, bei deinen Kumpels, <lacht> dass die sich jetzt alle da im Endeffekt
0: also. falsch organisieren? Ich proklamiere, das wird der meiste hörte Podcast. Also ähm, erstmal sind nicht alle Lokführer in der Gewerkschaft, äh, von der du sprichst. Und ähm, ich war da nie drin, werde auch nie reingegangen und ich kenne auch viele, die dieselbe Haltung hatten. Mhm. Weil äh, wir haben immer gesagt, wenn wir so eine Stärke haben, dass wir eben so viel Lahm legen können, dann nutzen wir die solidarisch und zwar ja. für alle. Zumal man dazu sagen muss, der Lokführer ist ja da immer sehr arrogant, aber er vergisst eins. Er kann ja nur fahren, wenn die Infrastruktur passt. Er kann ja nur fahren, wenn er gute Züge hat. Und wenn der Fahrdienstleiter das Signal nicht auf Grün schaltet, dann fährt er sowieso nicht. Ja. Ich glaube, wenn man darüber redet, dann ist es abendfüllend. Es gab im Bereich der Bahn ja drei Gewerkschaften, mittlerweile nur noch zwei. Und es gab ja auch noch die Spaltung damals zwischen Angestellten und mhm. Arbeitern, ja, was wir im Übrigen finde ich auch richtig gut, das haben wir lange überwunden als EG Metall, diese Diskussion. Wir sind da ein sehr solidarischer Haufen, der sehr klar hat, dass die unterschiedlichen Funktionen sich aber alle bedingen. Und deswegen, ich weiß nicht, ob was schiefgelaufen ist, ich glaube einfach, dass man an irgendeiner Stelle so, so falsch abgebogen ist. Man kann ja nicht abbiegen als Blockführer, man kann ja quasi nur fahren, wie die Weichen sind. Und dann Mühe hat, zusammenzukommen. Mein Gefühl ist aber, und wenn das jetzt sozusagen die GDL hört, also hat mir mit der GDL, bei der Gewerkschaft der Eisenbahner war, viele Kämpfe geliefert, auch aus also ähnlich wie heute, war noch nie zurückhaltend, dann sage ich sehr gerne, ich glaube, dass die Zeit dieser Truppe irgendwann gezählt wird. Und sie glaube... Ich glaube, sie werden äh, auch irgendwann zusammenkommen wieder. Es wird passieren, weil die auch da die Herausforderungen ja wirklich enorm sind. So, ja. ähm, so eine Sache muss man, finde ich, von Anfang an äh, verhindern. Da muss man in den Dialog treten. Der war aber einfach jahrelang nicht möglich. Und wir haben es immer probiert. Äh, so Und nochmal, ich will, also dieses Bild äh, lasse ich nicht stehen. Es ist bei Weitem nicht so, dass die Mehrheit der Lokführer in dieser Truppe ist, sondern es gibt ganz viele, die auch in dem anderen Verein waren. Und die haben auch eine gute Arbeit gemacht. Das so. will ich ausdrücklich unterstreichen. Jürgen, jetzt haben wir aber, wenn die letzten Minuten anbrechen, noch ein paar Fragen an dich. Erstmal äh, eine Frage, die ist vielleicht einfach zu beantworten. Wir wollen wissen, wenn sozusagen äh, die Hauptkassiererei mal an die Seite gestellt wird, wenn nicht gerade Robert Habeck dich ruft ähm, oder der Vorsitzende Kohle haben will oder vielleicht auch der bevollmächtigte Ost-Berlin, was hörst du denn gerne für Musik? Gibt es da was oder sagst du, nee, Musik kann ich nicht?
1: Nee, doch, äh, Musik hört ich eigentlich relativ gern. Ich sage jetzt mal, das wird den Jüngeren nichts sagen, die Scorpions, das ist so die Musikrichtung, ja, die cool ist. Meine Tochter geht da inzwischen mit, aber nicht wegen, nicht wegen den Scorpions, sondern weil die, weil die Vorgruppe, die es damals gab, die es da zu einer Zeit gab, so gut ist, ist so Beyond the Black. Das ist so ein bisschen die Richtung von ja. den Scorpions bloß deutlich jünger.
0: Das ist so mein Musikgeschmack. Ja. Aber da ist doch uns der Jürgen schon sympathisch, die die aufmerksamen Zuhörer wissen, dass der Chef der EG Metall Berlin äh, dem Heavy Metal sehr zugetan ist äh, und auch also immer war an der Stelle. Und wat, wat, womit kann man dich begeistern, wenn man dir was zu essen macht? Was das das Schönste, was das gibt? Also ich glaube, mein großer Vorteil in der Organisation ist, dass alle
1: wissen, wenn man eine gute Gesprächsatmosphäre mit mir haben will, dann ist es immer gut, wenn es was <lacht> zu essen gibt. Und ich sage, ist der Ruf erst ruiniert, ja. lebt es da eh gänzlich ungeniert. Okay. Das heißt, ich brauche kein kompliziertes Essen, aber ein gutes Essen. Und dann ist man mit mir eigentlich schon gut unterwegs. Und ich koche auch zu Hause weil am Wochenende inzwischen relativ gern mit meiner, mit meiner Partnerin. Und dann gibt es halt die erste Flasche Wein zum Kochen.
0: Rot oder weiß? Je nachdem, was es gibt. Je nachdem, was es gibt. Also Grüße gehen jetzt schon mal raus an mein äh, liebes Vorzimmer. Ihr hört, äh, bin nicht der Einzige, der immer sagt, ohne Essen ist alles nichts. Es gibt noch andere Leute, die diesen Kurs <lacht> fahren. Okay, und kommt man überhaupt noch zum Lesen als Hauptkassierer?
1: Ja, doch, äh, im, im, im Urlaub äh, wirklich so und äh, unter Jahr sammle ich immer, wenn ich in Bücher, in Buchhandlungen bin, am Bahnhof stehe oder so, sammle ich. ich Bücher und dann waren die gelesen und am liebsten oder auch nicht. Krimis. Ich am liebsten bin. Krimis?
0: Ja, ja. ja auch, auch sehr harte Krimis, also so Dean Coons oder Stephen King oder davor noch die Stufe? also wo?
1: Nee, also das ist ganz unterschiedlich. Was, was mir traditionell gut gefällt, das sind die, die nordischen Krimis, die mhm. sind ja auch relativ, sag ich jetzt mal, straight unterwegs oft, ja. Ähm, aber auch, es gibt äh, auch Krimis, die, die sind, sag ich jetzt mal, meine Frau würde sagen, nicht so brutal, ja? äh, softer. Wenn sie gut geschrieben sind, macht das genauso Spaß. Ja? Äh, was allerdings nervig ist, wenn man nur unter der Woche immer fünf Seiten liest und dann einschläft und dann wieder quasi vorne anfangen muss, dass man weiß, um was es geht.
0: Aber deswegen in der Urlaubszeit. Kann ich gut nachvollziehen. Dann kommen wir noch zu einem, zu einem nicht schweren Thema. Es ähm, hat mal ein, ähm, äh, ein junger und engagierter Bevollmächtigter die These in den Raum geworfen, es gäbe eigentlich durchaus die Möglichkeit, dass die IG Metall in den nächsten 10, 15 Jahren ähm, auch drei Millionen Mitglieder hat, wenn sie die neuen Branchen erfolgreich erschließt. Würdest du dem dann sagen, er soll aufhören mit seinem Wein oder er sollte die Trink weiter trinken? Nee, erstens, mit guten Getränken soll man nie aufhören. Und der große
1: Vorteil von uns ist, wenn wir uns... Trotz allem Druck, den wir oft in einzelnen Betrieben und einzelnen Branchen haben, wenn wir unser Potenzial anschauen, dann könnten wir sogar mehr als drei Millionen organisieren. Ja? Wichtig ist aber, glaube ich, dass wir nicht nur Utopien formulieren, das gehört schon auch mit dazu, sondern dass wir auch eine konkrete Idee haben, Hey, wie kriegen wir das Absolut. hin, dass wir so glaubwürdig sind, dass Menschen sich in dieser tollen Organisation auch wirklich organisieren und mitmachen. Weil dieser Spruch, den wir alle miteinander treffen, ja, wenn es ernst wird, dann komme ich schon und bin dabei, das dann ist halt spät. wirklich Blödsinn, Entschuldige, wenn ich so offen sage, ja. sondern wenn, dann muss man zuvor im Endeffekt sich engagieren und mitmachen und von dem her ist die Zahl nicht utopisch, es kann klappen.
0: Und dann darfst du sozusagen ganz zum Schluss einen Wunsch äußern, der muss allerdings, also wir machen zwei Sachen. Der erste Wunsch, der ist komplett äh, frei. Du darfst dir etwas wünschen, was sich ändern soll, was anders wird auf der Welt, egal was. Und der zweite Wunsch, der muss konkret sein. Äh, wir würden gerne wissen, was würdest du dir konkret für die nächsten zwei Jahre wünschen von deiner eigenen Organisation? Was ist da das, was dich am meisten gerade bewegt im Herzen? Und äh, den Wunsch kannst du natürlich auch an, an uns richten, ja, als IG Metall Berlin. Also auch wir sind bereit, äh, dir ein paar Wünsche zu erfüllen, wenn sie nicht zu teuer sind. Dann kommen wir nämlich wieder zu dir. Also der utopische, also weil es halt
1: utopische, der, so, der gesellschaftliche Wunsch, äh, der hat viel wieder mit meiner Grundeinstellung zu tun. Ich würde mir wirklich wünschen auf der Welt, dass es wieder mehr Länder gibt, wo man offen für seine Rechte eintreten kann. Äh, das wird immer schwieriger und uns muss klar sein, äh, diese Möglichkeit, die wir bei uns im Land haben, die werden wir auf Dauer nur halten können, wenn wir nicht die Ausnahme werden, sondern es muss wieder klar sein, dass Demokratie kein Auslaufmodell ist, und dass die Möglichkeit, der Meinung zu sagen, nicht irgendwo auf ein paar Länder, irgendwo auf dieser Welt beschränkt ist. Das ist so das, was mir umtreibt. Insgesamt, was ich mir wünsche, was mir insgesamt ganz konkret, was ich mir wünschen würde, ist, das geht dann, geht dann auch wieder in, die, in Richtung Jugend. Ich merke, dass wir im Endeffekt uns schwer tun, unsere guten Zahlen, die wir im Jugendbereich haben, bei den Neuaufnahmen zu halten. Ich weiß, dass wir Ausbildungsplätze verlieren und dass es das alles kein Selbstläufer ist. Aber auch im Jugendbereich gehört zur Wahrheit mit dazu. Auch da ist das Potenzial nur richtig groß. Da geht auch was. Ich würde mir konkret wünschen, dass es auch die IG Metall-Jugend äh, in Berlin schafft, die Zahlen in die richtige Richtung zu drehen. Und wenn das klappt, will ich auch offen meinen Beitrag dazu leisten und will dann auch mal eine Fete
0: ausrichten, wenn er das schafft. Das wäre mein Angebot. Hat die Jugend jetzt hoffentlich gehört, also? Es gibt eine Fete, wenn die Zahlen steigen. So, und ich hätte sozusagen aber einen Appell zurück, nicht an dich, sondern in Gänze. Ich habe dich ja vorhin nicht umsonst gefragt, ob dir damals das unterkam, so diese, naja, du bist ja so jung, als beförm ich dich da. Und ich kann zumindest auch aus meiner Zeit als Betriebsratsvorsitzender, mit 23 wurde ich das berichten, dass dann oft eher so die Haltung war, na mein Gott, nicht? Also du bist ja noch so jung. Und mein Appell wäre, wir sollten die Jugend aber auch ernst nehmen. Also was nicht sein kann, ist, dass die Jugend eher so ein, ne, die sind halt da und die muss man irgendwie bespielen, sondern die sind entscheidend. Die Jugend ist nicht die Zukunft, sondern die Jugend ist da. Und sie ist jetzt da und sie wird mit uns maßgeblich daran arbeiten, wie auch für uns als IG Metall die nächsten Jahre dann aussehen. Und das würde ich mir, wenn den jetzt vielleicht auch andere Amtsbrüderinnen, Schwestern hören, die Gender mal doppelt, dann wäre das ich wichtig, dass der, Jugend, auch der Jugendsekretär oder die Jugendsekretärin nicht immer den Eindruck hat, die sind halt irgendwie da. Sondern das ist ein entscheidender Bereich. Und wichtig ist hier auch zu vernetzen, die Frage von Studium, von Dualstudierenden, Auszubildenden. Und diesem Themenfeld, finde ich, sollten wir auf jeden Fall einen breiten Blick geben. Deswegen, das wäre der Wunsch zurück. Und wir haben jetzt einen Auftrag, Excuse mit Berlin. Die Jugend hat vor allem einen Auftrag. Ich wünsche viel Spaß dabei. Wir unterstützen es, wo es geht. Jürgen, mich hat es wirklich enorm gefreut. Es war, wie zu erwarten, ein kurzweiliges Gespräch. Du kommst nochmal wieder hoffentlich, jetzt nicht sofort, aber in ein paar Monaten oder einem Jahr. Dann wollen wir nochmal auf die Branchen auch ein bisschen schauen. Wir haben jetzt viel über dich erfahren als Person. Ich fand es extrem angenehm, ich teile viele Sachen. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und sie haben jetzt ein besseres Bild vom Hauptkassierer, der IG Metall, der zwar keinen Geldspeicher hat, aber durchaus ein bisschen Vermögen verwalten darf und der dafür sorgt, dass der Laden am Laufen bleibt. Also vielen Dank an dich, wünsche dir noch eine schöne Zeit und wir hören uns. Danke zurück. Das war State of the Union, der Podcast der IG Metall Berlin mit Jan Otto und Jürgen Kerner. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.